La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del César, analicemos la política. Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de Valledupar. Bienvenido, candidato. Buenos días. Buenos días, Limede, María José, Roger, a toda la amable audiencia de Radio Guatapurí. Las encuestas siguen por allí, algunas que no se pueden publicar. De hecho, esta madrugada recibí una y lo muestra usted arriba. ¿Usted cómo, cómo se siente en esta candidatura, candidato? Bueno, yo me siento muy, muy contento trabajando, que el esfuerzo y el trabajo se nota en Valledupar. Pero con el tema de encuestas, como dices tú, nosotros eh, al equipo lo que decimos es que siempre hay que trabajar. No nos podemos dormir. Eh, la verdadera encuesta es el 29 de octubre, así que hay que trabajar a toda, a toda máquina para que se pueda dar el triunfo. Yo siempre tengo una anécdota de, de una persona, un asesor que nos decía, cuando las encuestas van mal, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Y cuando van bien, trabajar más. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar y eso es lo que estamos haciendo en, en esta campaña con los amigos, con los jóvenes, con los eh, adultos mayores, con las mujeres, con los, los niños. En esta campaña los niños juegan un papel fundamental. Bueno, ahí lo hemos visto, hemos recibido también la información de, de su oficina de prensa, lo hemos visto eh, en todas las comunidades, en las zonas rurales, aquí en la zona urbana. Eh, me imagino que eh, parte de ese clamor de la comunidad tiene que ver con los servicios públicos y uno de los principales o de, dolores de cabeza de los vallenatos es el tema de la energía, por... Eh, situaciones con la prestación del servicio, pero especialmente por el tema de las tarifas. En ese sentido, eh, ¿qué ha recibido de la comunidad y cómo piensa en una eh, eventual alcaldía de Ernesto Orozco enfrentarlo? Bueno, aquí hay eh, un sinnúmero de, de situaciones. Eh, Afinia es una empresa que está abusando de los vallenatos. Sí, tenemos unas altas tarifas, tenemos que hacer un frente común con los alcaldes de las otras capitales, con los gobernadores, con los congresistas, y que ese tema de las pérdidas eh, técnicas que tienen no, no, la, no las paguemos eh, los usuarios que nos las están cobrando. Segundo, eh, la tarifa es la más alta eh, en, en la costa atlántica, la más alta de Colombia, y es con estos calores no no se puede soportar eh, no tener un abanico, no tener un aire acondicionado, entonces la gente está pagando eso. Pero también están abusando, ahora están montando unos medidores en unos postes que la gente no tiene control de eso, un tema hermético con un abuso total eh, de los usuarios y eh, eso no se puede permitir. Nosotros desde ahora estamos diciendo que vamos a montar la casa del usuario, pero que también le estamos pidiendo al personero, al defensor del pueblo, que tomen acciones mientras que nosotros llegamos. Aquí hay que tomar eh, algunas soluciones, eh, el tema de las granjas solares, eh, facilitar eh, el tema de esa inversión para aquellas que vengan que vengan eh, y se instalen en el municipio de Valledupar, tener las excepciones de impuestos eh, más eh, largas de, de, de la historia del municipio que se puedan dar, tener eh, iniciativas, pero también exigencias, porque es que no pueden abusar de, de, de los usuarios. Aquí vemos cómo le han cambiado eh, los medidores. Yo lo decía en una emisora eh, que estaba en esto, hace poco, que vimos antes de ayer en el San Martín, un tendero que de 800 mil pesos le subió a 2 millones el, el recibo y sin haber hecho cambio alguno. Lo único que le hicieron fue que le cambiaron el medidor. Entonces, eh, y así la gente quejándose. Eh, claro. 
en muchas, en muchas familias en Valledupar les toca eh, decidir si comen o si pagan el recibo. Tenemos el testimonio, una señora que es modista, que vive su máquina de coser y, y tiene eh, eh, en una invasión de Valledupar. Y me dice que, que le tocó pedir eh, al pago diario para poder pagar la lupa para no para no eh, que no se la cortara no se la cortaran y no quedar sin, sin el sustento oye me llama la atención eso de la casa del usuario cómo funcionaría quién estaría ahí al frente porque sí. en alguna oportunidad tuvimos algo así no Creo. Sí, pero pero no se le da continuidad Exacto. hay que tener una persona que, que defienda a los usuarios que, que el municipio eh, disponga del de, de sitio y que trabajemos por, por los usuarios en todos los, los servicios lo que está pasando con interaseo también en algunos en algunos barrios y eh, en algunos estratos está más caro el mismo aseo que la luz entonces y la ciudad mugre. Entonces, todo eso tenemos que entrar a revisar. Doctor Ernesto, en estos días una propuesta que ha llamado la atención es el tema del uso de los escenarios deportivos, de las canchas, que sea totalmente gratis. ¿Cómo plantea usted esta propuesta? Sí, nosotros estamos diciendo que para los estratos 1, 2 y 3, los escenarios que se hagan con recursos de del municipio deben ser eh, totalmente gratis el municipio tiene que hacerse cargo de, de su mantenimiento va a haber una regulación del uso porque para, tampoco para que los deterioren miren cómo está este en este momento los parques de la ciudad deteriorados todos en este cuatrenio no hubo inversión ¿cómo, cómo hacer precisamente eh, para que esto no ocurra que se deterioren los parques ¿cómo interactuar con el INDER precisamente para que estos escenarios tengan mayor cuidado? Claro, el INDE y las juntas de acciones comunales, o sea, también si a un barrio tú le haces una inversión y le, y le entregas algo, también tienen que, en el tema de cultura ciudadana, ellos también cuidar, cuidar esa inversión. Sabemos que hay barrios que van personas de otras partes, tenemos el tema de, lo, de los jóvenes que están ahora en otros pasos, a los que también vamos a rescatar eh, en esos mismos parques y en la infraestructura que vamos a tener en la ciudad. Las escuelas deportivas van a ser totalmente gratis y vamos a tener un servicio de transporte en los barrios para llevar a los niños a esa gran infraestructura deportiva que acaba de ser el departamento eh, eh, en el municipio de Valledupar. Nosotros tenemos la infraestructura que todo el mundo envidia. Eso tenemos que explotarlo, trayendo competencias, trayendo eventos aquí, pero también que nuestros niños y nuestros jóvenes practiquen en ella. Porque aquí tenemos que hacer una capital deportiva y cultural, porque también le vamos a aportar a la cultura. Quiero devolverme al tema de servicios públicos, pero por los lados de la empresa Endupar, candidato. Porque caramba, de ser usted elegido alcalde va a encontrar una ciudad caótica en ese sentido, porque aquí no hay agua. Hoy se están reportando varios sectores una vez más y ya uno dice, ya uno le da hasta pena, eh, porque esto parece de yabú, diciendo uno todos los días la misma noticia que no hay agua en diferentes sectores. La empresa intervenida, pero esto no mejora. ¿Qué hacer con Endupar, eh, doctor Ernesto Orozco? Endupar hay que rescatarla. Aquí hay que mirar con el gobierno nacional, con la superintendencia de servicios públicos, qué vamos a hacer con ellas, si nos las devuelven. Eh, la gobernación del Cesar tiene eh, acciones ahí, hay que involucrarla, a, hay que buscar así sea que los vallenatos compremos unas acciones, no la podemos dejar que se la lleven, que la privaticen y que la liquiden. Es una empresa que fue orgullo de los vallenatos y por decisiones politiqueras eh, se está acabando, o sea... En este periodo lleva seis gerentes, mm. seis gerentes, o sea, no se está posesionando uno cuando ya nombran al otro. Hubo uno que, que le cerraron la puerta, que no lo dejaron entrar más. Entonces aquí todo el mundo sabe qué pasó en, en Endupar y lo que tenemos que hacer es tener autoridad y trabajar por ella. 
con las personas, con los sindicatos, no somos enemigos de los sindicatos, tenemos con, con ellos buscar una salida y buscar esa salida que le convenga a la empresa y a Valledupar. Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de Valledupar, ¿para dónde va hoy? Bueno, vamos para el oasis, vamos a tenemos toda, toda la mañana en reuniones y, y trabajando, trabajando, caminando el valle. Muchísimas gracias. Le mandan saludos desde el Cerrito. ¿yo? Ahí le dice el señor Alfonso Guerrero que está encerrado con ustedes. Estamos cerrados en el Cerrito bueno, con ustedes. Mi compadre Poncho, eh, hombre firme, le mando un fuerte abrazo. Y Ever Miranda también que se le suma aquí. Está diciendo que un abrazo para el candidato que cuente con mi voto. Un abrazo, bueno, Ernesto, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. 7.15 ya regresamos. Si lo dijo Guatapurí, créanme. 